0: Du lytter nå til podcastversjonen av et forum for vitenskap og demokratiforedrag fra Universitetet i Berge, holdt i Kristi Café 18. januar 2018. Hovedforedragsholder er Nils Christian Gelmyden og omhandler hans bok «Pillebefindende. Hva vet vi om medisiner vi tar?». Professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Eivind Schei, og professor ved Senter for vitenskapsteori, Råga Strand, kommenterer hovedforedraget. Beklager dårlig lydkvalitet under spørsmålsrunden. Ja,
1: da vil jeg få ønske dere velkommen til dette møtet i, uh, møte i Forum for vitenskap og demokrati. Uh, og vår gjest i dag det er altså Nils Christian Gelmurden. Mange av dere kjenner han sikkert som en både skarp og viktig sjålist, med flere minneverdige portrettintervjuer, men også som forfatter av biografier og annet. Eh, nå i de senere årene har han gjort seg bemerket med flere bøker om eh, kosthold, og helse, og ernæring og medisinering og sånt. Så vi har bedt han komme og snakke om den siste av disse bøkene, nemlig Pillebefinnende. Den er til Saks der borte. Akademika stiller opp med en kasse. Eh, og, da, og snakke med vekt på vilkårene for utvikling av kunskap om disse lengerene våre. Vi har invitert to kommentatorer. Eh, Edwin Schei som er professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Roger Strøm som er professor ved Senter for vitenskapsteori. Begge er altså fra Universitetet i Bergen. Som vanlig nå i det siste så blir det gjort opptak av innleggen og debatten. Og så blir disse opptakene gjort tilgjengelig på Voxpublica. Det er et, et nettmagasin for demokrati og som blir utgjørt universitetet. Uh, og i dag er også kamera her, med tanke på YouTube-publisering. Jeg håper at uh, det ikke er noe som er imot da, at vi også får midlet på den måten. Vær så god. Tusen takk. Lins Christian
2: Gjelmøyden, ordet er ditt. Skal jeg kobles på? Skal jeg på noe, en sånn? Hånda. Jeg er på. Jeg, er på. Jeg, jeg skjønner jeg hører ikke så godt selv. Uh, tusen takk for at jeg er blitt imitert hit. Uh, og tusen takk for at det er såpass mange noen av dere har jeg truffet før. En av dere har vært på skrivkurs med mig i Marrakesh, og en annan har jeg truffet i Savire. Eh, og det er spennende att det ska skal filmes. Det er sant at jeg det meste har mitt skrivende liv har skrevet om mennesker, i form av portrettintervjuer, eller i form av biografier. Eh, og så har jeg nå eh, skrevet fire faktabøker om mat og drikke, og den siste om legemidler. Eh, jeg, eh, siden jeg er en mann, og... og og mannedom, naiv, så ble jeg ikke interessert i uh, mitt eget drivstoff før jeg ble alvorlig syk. Sånn er det mange mennesker som har det. Jeg ble alvorlig syk. Jeg fikk en nyre av min kone i um, april 2009. Og kan for så vidt med større rett enn uh, sin natta syngde en sang som heter Avgatju under my skin. Uh, og jeg ble eller ikke interessert i medisiner før jeg gikk på uh, sykehusapoteket på Rikshospitalet og fikk utlevert en hel søppelsekk full av medesiner og kom som sånn ut av apoteket. Og siden har jeg hatt en ganske full dosett med ni piller i døgnet, altså syv om morgenen og to om fjellene. Jeg måtte få en full dosett for å bli interessert i legemiddel. Det er sånn med mange av oss. Vi blir ikke interessert i hva vi spiser og drikker før vi blir styrke, og vi blir ikke interessert i piller før vi får dosetten fylt. Um, så jeg synes av en grund at det har meningsfullt å skrive om dette, som jeg da um, først i moden alder ble interessert på den måten. Jeg synes også da jeg fikk livet i gave av min kone at det kunne vært et forsøk å se om den, de ferdighetene jeg hadde utviklet i dette med å skrive, om de kunne brukes til noe annet enn å uh, gjøre nær av enda et maktmenneske. Jeg har jo ofte gjort nær av mennesker. Um, eller jeg har levende gjort dem på papir, og ikke alle har vært satt det, men mange har vært satt det, heldigvis. Men jeg hadde i hvert fall lyst til se om jeg kunne bruke de ferdighetene til noe annet, det er det jeg har gjort i de fire faktabøkene. Og jeg tror nok det skal bare bli fire, i hvert fall i denne runde, for det er en påkjenning å skrive det. Eh, og det er en påkjenning etterpå, i og fra at man skal bli skjelt ut, og... Uh, ja, så uh, pakka er ikke så attraktiv. Jeg har gått ned til en tredjedel av det jeg tjente før, og skjeltes ut uh, avdobbelt så mange, og... Uh, uh, og i og med at jeg, alle skrivende er jo likt autister og den gang jeg da skrev intervju med Marit Bjørgen så var jeg i Marit Bjørgen-tunnelen i, i to ukerstid, det fant meg vanskelig å snakke om noe annet enn Marit Bjørgen det klarte jo min kone å vende seg til. Jeg kommer jo ut av denne tunnelen etter to uker, men når jeg nå går in i legemiddel-tunnel, nå i to år er det en litt større belastning for samliv. Hun vet at jeg forstår ut også at jeg oppsøker steder som dette for å få litt sosial trening, som Rette mener at jeg er i behov for. Det blir jo ikke så mye sosial trening her jeg står nå, men på flybussen og, og sånn, så kan det bli litt annet. Jeg, jeg skal forstå ut prøve å avslutte akkurat halv fem, fordi flyet mitt gjengår 18-20 det som jeg skriver altså i forordet er at jeg selv spiser ni piller de fleste av de pillene jeg spiser er, de heter immunsuppressive hensikten med de pillene er å redusere immunforsvaret så at kroppen ikke avstøtter min kones nyere som jeg har her i venstre, lyske. man kan si det som sånn at kroppen egentlig er fremskrittsparti den vil verke ut alt som er fremmed og jeg må ta piller for å gjøre kroppen til litt mindre fremskrittsparti og de funker, veldig mange piller funker Eh det är helt egentligen jag har med de flesta urinpiller är med i boken för jag valde till tidigt och bestämde boken bara skall handle om de mest brukte virkestoffene i norsk legemiddelomsättning. Så jag valde på den listan av 25 virkestoffer og fått med 15 av dem i boken. Eh jag prövar och förrör att bygga en bro til de tidigare böckerna mina bland annat vill jag fortælla historien om Hippokrates som skal ha tygget på bark og eller bladdar fra pillere där og merket at han fikk mindre vondt eh, av å det. Han merket eh, at det virket smertestillende. Man, han visste ikke da, men man vet senere at det var salicylsyre som virket smertestillende. Eh, man har også senere oppdaget at det virker eh, betennelsestempende og feberentsettende, og det virker også eh, rett og slett blodfortynnende. I syntetisert form eh, så heter det stoffet som planter eh, alle planter, eller veldig mange planter i tillegg til pil, utviklet det for å beskytte seg. I syntetisert pilleform så heter det acetylsalicylsyre, og er eh, fortsatt i Norge den nest mest brukte virkestoffet av alla hovedsakelig. Fordi det er ø, komponenten i albyl er, ø, som veldig mange, særlig eldre mennesker bruker i blodfortynene. Det var også veldig mye brukt i Norge som disperyl og ø, som globoid, inntil de ble fast ut på grunn av alvorlige brivirkninger. Uh, men det bygger brot til bøkene ved hjelp av i, i forholdet er å vise til en engelsk studie som konstaterte at det er seks ganger mer salicylsyre i økologiske grønnsakssuper enn i konvensjonelle søper. Det overrasket det britiske mattesynet og det overrasket, overrasket forskerne. Det franske mattesynet gjorde tilsvarende funn i 2009. Uh, så, og så skriver jeg også, og det er viktig å påpeke at detta er ikke en bok som forsvarer alternativ medisin. Jeg forsøkte da jeg var alvorlig nysykt, og legen sa at det ikke fantes noe annet enn transplantasjon, men så er jo de fleste mennesker villige til å prøve andre løsninger. Så jeg prøvde akkumulatur, jeg prøvde også homöpati, jeg prøvde en iransk diet, ingenting av det virket i det hele tatt. Man måler jo nyefusjonen veldig nøyaktig på et muskelavfallstoff som heter kreatinin, og det forblev uendret, eller det økte. Så på meg hadde det ingen virkning. Det gir meg ikke rett til å si at det ikke virker på noen andre, men for meg hadde alternativ med sin ingen verdi. Og jeg skriver også i forordet at legemidler har reddet livet til millioner av mennesker, ikke minst antibiotika. har nok er helt alene reddet livet til millioner av mennesker. Det er for øvrig et av de mange epokgjørende, med läkemedel som er uppfunnet helt uten medverkning av läkemedelsindustrin. Det är alltså Alexander Fleming var ikke ansatt i några legemiddelfilmer. Det er intressant hur många det egentligen uh, som är uppfunnet uten hjelp fra industrin sida. Eh uh, boken eh uh, bokens första kapitel som jag väl ska snacka mer om her i dag, det er jeg tror det er forskningen som det är önsk om och har störst de fleste andre bøker som har skrevet om dette handler jo bare om forskningen. Den første boken jeg har var skrevet av Ben Goldhaker, som er en britisk lege og forsker og en så så såkalt, såkalt publiseringstilhenger. Han forteller i sin bok, som er oversatt på norsk, og som heter Bitter Pill, var den første legemiddelboken jeg har lest av mange. Og jeg har med ett eksempel fra hans bok som forteller litt om situasjonen. Han faststår, som de disse andre, det er på en måte enighet om at halvparten av alle forsøk og studier som gjøres på legemidler ikke blir publisert. Det er eh, alvorlig. Vi, mange av dere er jo såpass gamle at de har kastet på stikker og kastet krona og mynt etterpå. Og når man kaster kron mynt, så får man, hvis man gjør det hundre ganger, så får man mynt og kron halvparten av gangene. Men hvis du tar bort halvparten av de ganger du har kastet, så kan du danne inntrykk av at mynten, at ja, pengestykket bare har mynt eller kron. Så alvorlig ja. er eh, det. Og det opplevde Ben Goldecker. Han skriver om at han fikk i sin tid som lege, så fikk han en patient eh, som var deprimert, og som ikke hadde noen virkning av eh, sin, sitt antidepressive, sitt SSRI-middel, som heter serotonin re-opptakshemmer. Det er veldig vanskelig, mange vanskelige ord i boken. Men patienten mm, forblir like deprimert, så da tänkte mm, Goldecker som legefest at han skulle prøve en annen tidsvarende men sin Leger tenker veldig sjelden på at de skal foreslå kostholdsendring. De tenker sjelden på at det skal foreslå terapi. Og de tenker sjelden på å foreslå trening og fysisk aktivitet. Selv om alle de formene i studier viser å i bedre og mer varig effekt enn antidepressiva. Leger tenker på, på piller som løsning. De lærer lite om ernæring. Jeg tok drosje med sjefen for matutstidene, Harald Jain. Det er jo egentlig kjent med ham i ni debatter. Forrige gang vi møttes i videnskapsakademiet debatt, så gratulerte jeg med nye genser. Så mange ganger har vi møtt men i alle fall. Eh, vi tog tråsje fra TV 2 til Dagsnytt 18. Og da sa Haladén i det lyskisse ved turlinløkken at uh, det er merkelig å tenke på hvor, hvor lite leger lærer om ernæring i Norge og i andre land. Han sa, selv jeg, sa han, som er veterinær, lærer mer uh, om ernæring, jeg vet jo mer om ernæring enn norske leger. Jeg tror nok at NATO-synens leder berørte et veldig her, men Goldecker tenkte i alt fall ikke på å anbefale plantekost til den deprimerte patienten. Han tänkte att han kanskje skulle skrive ut reboxetin i stedet for. Og han gjorde det man kan forvente at en leger gjør. Han undersökte att dette är ett godkjent legemiddel. Det var godkjent av legemiddelmyndigheten i England. Det brukes av miljoner av mennesker, fan han ut. Det er lages av verdens største produsent, som heter Pfizer. Og så undersøkte han de tre kravene man har til legemidler. Det er tre hovedkravene til legemidler. Det ene er at det er bedre enn placebo, bedre enn sukkerpiller, joksemedisin, ingenting. Narremedisin. Det er et grunnkrav. Det må være bedre enn joksepiller. Det andre kravet er at det må være like bra eller bedre enn andre foreliggende midler. Og det tredje kravet er at bivirkningene skal i alle fall ikke være mer omfattende enn for andre foreliggende midler. Han gikk inn på sin maskin, Goldecker, og fant ut jo, det var en studie som viste at det var bedre Reboxetin er bedre enn placebo Han undersøkte også det andre Det var ikke no dårligere stod det i de tre studiene som han har gjort enn andre antidepressive medikamenter og han undersøkte bivirkningene og fant ut at det var håndterbart og ikke verre enn med andre apparater Så han skriver ut Reboxetin till sin patient. Og så går det 10-12 år før tyske forskere klarer å finne frem til alle de studier som er gjort på Reboxetil, men som aldri ble publisert. Og da blir det omvart Goldecker og en del andre forbanna, for da finner ut at når det gjelder dette med placebo, så var det gjort en liten studie som visste at det var bedre, men det var gjort sex andre som omfattet ti ganger så mange mennesker, som alle viste at det ikke var bedre enn placebo. De var ikke publisert. Også var det gjort, samme mønstret var det når man sammenlignet med andre foreliggende midler, så fant han ut at det var gjort tre studier, tre ganske små studier, men det var gjort studier som omplattet tre ganger så mange mennesker, som aldrig var publisert, og som alle konstaterte at det var dårligere enn for andre alternativereparater. Og det samme mønstret var det dessverre med virkninger. Det var større og mer varig virkninger, flere trakk fra forsøkene, så du kom dårligere ut enn de andre. Det, det har oppdager at han har skrevet ut ett middel til sin deprimert patient som er dårligere enn placebo, som er direkte skadlig. og det er også et middel som har vært forbudt i USA av den grunnen siden 2001. I Norge er det fortsatt et av de mest brukte, alltid repressive jeg, jeg, jeg sier den historien, for historien fortalte for meg da jeg lærte den om den avmakten som leger står overfor når, når forskningen er håndplukket. Det, det tragiske med at det er blitt sånn består i at det hovedsakelig er industrien som finansierer forskningen, og myndighetene i de fleste land foretrekker at industrien bekoster forskningen fordi den er dyr, den er ikke så dyr som industrien forstår. de har vel beregnet et snitt på 800 millioner dollar per uh, virkestof eh, sannheten mener uh, uavhengig forskere at det er kanskje nærmere 100 millioner dollar eh, i alle fall, er, det er dyrt og mye politikere i alle land foretekker å de pengene på skoler og barnehager og kulturhus eh, og universiteter, det er forståelig eh, men det medfører at eh, hvis dere er forskere det som sitter her, og jeg er Glaksov-Smith-Klein, så må dere spørre meg om lov til å publisere studien det er grunnen til det er en av grunnene til at halvparten av studiene aldri blir publisert. Det finnes andre grunner, og det finnes mislykkede studier, det finnes mislykkede forsøk, det finnes andre grunner. Men det at halvparten ikke blir publisert er et grunnvrem. Da vil Parita Beckemund si at det er innført øh, ordninger i USA om at alle studier siden 2008 skal publiseres på et øh, offentlig tilgjengelig nettsted som heter øh, Clinical gov, er det rett? Clinicaltrials.gov det er i alle fall det lyder jo veldig fint, men det er ikke så mange sanksjoner, det håndøvs ikke så godt det er gjort studier som jeg har med i boken som viser at bare to, mellom 13 og 22 prosent av studiene publiseres på det nettstedet innen de lovpålagte månedene så det blir på en måte ikke sanksjonert i tilstekkelig grad. Man in, introduserte en dagsbot på 10.000 dollar, men det rammer ikke så stygt. Det gjør det for så med andre bøter. Det er altså den mest bøtelagte industri og næring i verden. Nei, legemiddelindustrien er blitt de siste 25 årene i lagt 35,7 milliarder dollar i bøter. GlaxoSmithKlines satte rekord med 18 milliarder norske kroner. Det skulle man jo tro var ruinerende, men, men det tilsvarte faktisk bare omsetningen i tre uker for glaksos smith -Klein. Så det virker ikke avskrekkende. Det virker så lite avskrekkende at Pfizer og Glaksos-Smith-Klein er blitt bøtevakt hver i løpet av de 23-vårene. Så, så som jeg skriver etterordet, man må hvis legemiddelindustrien fortsatt skal passe havrestecken så må man finne andre sanksjonsmønligheter man må kanskje vurdere å fjerne preparatene fra blåreceptordninger, eller man må frata dem patenter. Det ville svi litt mer enn de bøtene man hittil har med. Men nå har jeg bare snakket om den, den delen av studiene som ikke blir publisert. Veldig så alvorlig er, er det at mye av den forskningen og de, forsøk, ja, og de forsøkene som blir publisert ofte viser seg å være manipulert. Og det finns mange måter å manipulere forskningen på. Den enkleste er jo, er jo ren bløff og forandre tall, altså bare øh, øh, jukse. Det øh, skjer også, men det er ikke den mest brukte metoden. En mye mer använd metode er jo for eksempel å teste ut øh, virkelighetsstoffene på mennesker og aldersgrupper som ikke kommer til å bruke de midlene. De fleste medisiner i verden brukes av eldre mennesker over 65. Uh, for exempel uh, smertestillende preparater av den gruppen som heter COX-2-hemmere Som ibruks uh, er, er en del av en, Nei, jeg mener faktisk NSAID-midler I alle fall er det særlig reumatikere uh, patienter, som er hovedbrukere av mange av de midlene Men når man undersøker hvem disse midlene er testet ut på i forsøk Så er det i hovedsake testet ut på unge mennesker uh, Bare 2% av forsøkene omfatter mennesker over 65% og når man tester ut eh, midlene på unge, friske mennesker, så får man helt andre eh, resultater enn man ville fått hvis man testet ut på de menneskene som faktisk skal bruke medisinene. Så den utbet en utbett eh, og En annen utbett ferdekilde er jo at man har, kan gjenta forsøket eh, inntil man får det resultat man ønsker. Det er, noe, det er ikke noen begrensning på hvor mange ganger man kan gjenta et forsøk, så man kan gjenta det til man får det resultat man ønsker. Man kan sammenligne sitt virkestoff, med de som man på en måte antar, eller vet med sikkerhet at er de dårligste man kan sammenligne sig med. Man kan også måle noe annet enn det pasientet ønsker å oppnå. Det har man, det kalles surrogat surrogatutfall. Ikke minst uh, golvverket går nøyaktig gjennom alle disse metoder som finnes. For exempel folk som spiser kolesterolsenkende statiner, de gjør hovedsak det for å unngå å få hjerteinfarkt. Det er hovedgrunnen de vil leve lenger og unngå få hjerteinfarkt. Det er derfor legeren skriver ut, og det er derfor de spiser det. Men det er ikke det de måler når de undersøker midlene. Det de undersøker er i hvilken grad statiner reduserer det dårlige kolesterolet og øker det gode kolesterolet. Så de måler noe annet enn det pasientene ønsker å oppnå Hvis man om de lever lenger enn folk som ikke har statin Så gjør de ikke det De lever til og med litt dårligere Det er mange studier som viser Fordi hver femte bruker får buskulplager Og når jeg først er inne på statin Så statin er den mest lønnsomme medisinen i verden Det er ingenting de tjener mer på, produsentene den brukes ofte som eksempel av de som gjennomgår forskningen fordi man finner veldig mye av jukset og mye av manipulasjonen på nettopp statiner. og Det mest brukte omsatte virkestoffet i Norge heter atorvastatin, og heter på apoteket lipitur. Det er altså det som brukes aller mest av normen også. Og en annen metode hvor man gjerne bruker statinet som eksempel, har man med det så femstille ett lite gunstig forskningssultat i ett godtis det Larsa gör och framstille ett svårt funn på en väldigt positiv måte men man gjorde man man i en i en studie att visst du minst 1000 spiser statiner i fem år så vill fyra av dessa människorna få hjärtinfarkt i den gruppen har då att ut och tusen 1000 i den samme gruppen spiser statiner hver eneste dag så i fem år, så vill to av dem få hjerteinfarkt. Forskjellen er da rett og slett 0,2% etter å ha spist medisiner, altså 998 har spist det forjevels, og forskjellen på fire och tusen og er 0,2%. Hvis du går ut med det i reklamen, så får du så mange statiner, rett og slett. Men du kan vinkle på en annen måte og si at statinene halverer risikoen for å få hjertinfarkt. Og det var det man gjorde. Så, så man kan fremstille funnene på en måte som virker fordreiende for apoteker og for publikum. Eller for leger, som det meste av markedsføringen av legemidler skjer jo faktisk i legetidsskrifter. Det utkommer 5000 legetidsskrifter hver måned her på jorden. Nesten alle tidsskriftene er avhengig av annonser fra legemiddelindustrien. Uh, og det er jo ikke um, vanlige folk som leser disse annonsene, det er jo legene. Det meste av bensiner er resept-bensiner, og det er legene som skriver til reseptet, så nesten all markedsføring retter seg mot legene. Legemiddelindustrien bruker dobbelt så mye penger på markedsføring som på forskning. Uh, og veldig mye av den retter seg til legemiddeltidsskriftene, og det er gjort studier som har med i boken på sannhedskehalten i annonsene, i fra legemiddelindustrien i leggetilskrifter, og man har konstatert i flere studier at opptil halvparten av påstandene i annonser i leggetilskrifter ikke har noen form for vitenskapelig kiltepillegg. Så det är et uh, ubehagelig uh, mønster som danner sig med at, at det er um, på en bukten og begge endene, som man sier i Norge. Det er sånn at det er verdens lønnsomste industri. De um, finansierer legemiddelverkene, faktisk. FDA, det viktigste legemiddelverk i verden, er det amerikanske. De fleste medisiner i verden blir først godkjent her. De er finansiert uh, gjennom avgifter av industrien. En av de mest ristende studiene i boken handler jo faktisk om at man under, man intervjuer de tusen videnskapelige ansatte ved FDA, og 70% av dem sier at de ikke tror at beslutninger fattet av det amerikanske legemiddelverket er til det beste for folkehelsen. Det er jo nok så oppgjørende. Så industrien finansierer legemiddelverkene, de finansierer også i stor grad pasientorganisasjonene, pasientgruppene som finnes rundt om i verden, som i sin tur anetaler medisinering til sine medlemmer. De finansierer legetilskriftene eh, gjennom annonsering, de finansierer legerkongressene, de finansierer i mange land eh, videreutdannelsen til leger. Og eh, kanskje aller mest ubehagelige så infiltrer de de rådgivende utvalgene eh, som eh, anbefaler eh, hva folk skal, hva, hva man skal, hvordan. diagnoseskjemer, for eksempel det som kalles DSM på psykiatriens område der har veldig mange av de deltakerne som former diagnoseskjemaene har veldig mange bindinger til legemiddelindustrien dessverre. Så det er mønstret når det gjelder dette med å og ikke publisere forskning så er det ett eksempel som brukes av mange som skriver om dette, og jeg har det vel så vidt med i min bok også. Jeg gjør mig jo ferdig med denne biten i, før jeg går inn på de konkrete men i fall. Det, var det i sin tid, på begynnelsen av 80-tallet, et virkestoff som hette lorkainid. Det var ment å skulle mottvike hjerterytmefortyrelser hos mennesker. Og man hadde et lite forsøk, som det bestod av 100 mennesker, man delte opp i to. 50, rundt 50 fikk ikke lorkainid, og de andre fikk lorkainid. I den gruppen som fikk lorkainid, så døde 9 av 50 eller 40 og i den andre døde en. Så det var et, egentlig et dramatisk utslag, men i en så liten gruppe så lar det seg forklare det kan være tilfeldigheter som ligger til grunn. Eh, det viste seg at denne studien aldri ble publisert. Eh, Prostenten skal innlake planene om å lage legemiddeluttallet, dessuten. Så det var enda mindre grunn til å publisere. Eh, det er jo alvorlig for de som muligens kan ha dødd av legemiddelet, och så sett lever um, alltså det delade över 200 000 bara i USA som data i legender i försök som aldrig publicerats och en del får ju vara inne någon uh, har död utgång så det är en invändning men uh, den enda större invändningen är ju att det gick 10 år etter att denna lilla studien inte blev publicerad till ett nytt firma uh, lagat um, uh, alltså marknadsförte och fixat och okänt et virkestoff som liknades väldigt mycket på lorcanid lorcanid og det kan konstateres at som følge av den lille studien aldri ble publisert, så døde det, altså mer enn 100 000 mennesker kan ha mistet livet, som følge av den lille studien ikke kjent. En kjent. Et annet kjent eksempel av den største legemiddelskandalen, i hvert fall formelt kjente legemiddelskandalen i vårt årtusen, knytter seg til et middel som heter Viox, som Merck fikk godkjent i 1999. Uh, da skjønte man uh, etter fem år det ble forbudt og trukk tilbake det amerikanske leggerverket konstaterte i 2004 at det hadde at uh, 55.000, minst 55.000 amerikanere hadde mistet livet av Viox. vi har at hjertet stoppet. Uh, noen anslag sier at det er så mye som en halv million mennesker som livet bare i USA. De er nok men i alle fall mange tusen mennesker. De har mistet liv på grunn av Viox før det ble forbudt. Det var en COX-2-hemmer, et smertestillende middel som særlige reumatikere brukte. Men man vet i ettertid at Merck kjente til denne følgen på forhånd. Og det er jo bare at Merck visste om den risikoøkningen dette utgjorde for hjertene til brukerne før middelen ble godkjent. Så, så veldig mange av ulykene knyttet til leggmidler har forbindelse med at forskningen er enten tilbakeholdt eller at den er blitt manipulert på ulike måter. Jeg har jo opplevd dette selv. Det er bare to av mine ni daglige piller som er med i boken, eller som brukes av så mange at jeg er med. Eh, og det, en av dem eh, brukte jeg helt siden 2006. Jeg hadde en sykdom som heter polycystisk nyhetssykdom, det betyr at nyene begynner å blåse ballonger av blod og eller vann. Jeg har forstått sånn jeg oppdaget det. i 1997 ved at jeg testet dem blod og det hadde tre uker igjen, så jeg ble unnsyn lettet. Det var noe med nyne, som ikke var kreft i hvert fall. Men nyne blir store, jeg fikk gravideplager, og da man jo, når man har varit gravide, da må man tisse ofte om natten, og så får man sure oppstøtt. Og jeg fikk til meg ølagt kaffen mellom avsekk og spiserør, fordi jeg var i niene måned i flere år da. Og begynte da med Nexium, en protonpompamer, som skulle motvirke syreplager i 2006. Jeg skvart jo, vet jeg, i 2010 så var jeg innom apoteket på sykehuset Tønsberg og skulle få ny dose, og da sa apotekeren han sa, du vet vel at, man, at, denne, at Nexium øker um, faren for kreft og sa, nei, det vet jeg ikke, det er det ingen som har sagt jeg spurte jo overlegen i neste møte, det heller ikke annet hørt jeg har tänkt tenkt på at det er en altså apotekere og leger har veldig ulik uh, informasjon det virker for mig som om apotekere og far og søtter mer opptatt av legemilder enn leger og få en annen type informasjon. I alle fall konstaterte jeg jo da jeg skrev boken, det er boken siste om denne typen medisiner. De brukes også veldig mange, veldig økende. Og, eh, jeg finner jo da ut, når jeg skriver boken, at dette legemidlet, det første av dem, er et Ome Plasol, og ble av AstraZeneca. Jeg tror det var tidlig 90-tallet. I alle fall finner jeg ut at det ble aldri godkjent for bruk i mer enn fire uker. Og det er jo ubehagelig å oppdage når det har gått på de ti år selv, hver eneste dag. Eh, og grunnen til at det ble bare godkjent for fire uker, var jo at veldig mange av gnagerne som hadde testet, som hadde testet ut omgjert av sol på i åttjørene, fikk kreft, ulike former på kreft. Eh, derfor tok det ti år før AstraZeneca fikk godkjent den første protonpumphemmelen. Eh, og eh, det finnes en professor i Valdum i Norge som har skrevet om dette etiske Tiske for Norsk Legeforening i mange år, også på ditt tallet, forjeves som har påpekat och forskarna till Astadrenika menar att det bara var en trestform som bare nagare og möss och råttor att det kunde påstås att inte kunde att inte i vant med tålström liksom gehör for det. Men man ser jo at spiserörskäft är den trestform som øker allra raskast i USA, där förbruket av dessa milen också ökar allra raskast i världen. Selv sel ehm slutte med det eh, i vinter med Nexthem fordi eh, jeg fikk eh, jernmangelindusert anemi eller av ni i blodprosent. Och då er iksom så är det pigg. Eh och eh, jag hade ju om dette, så jeg visste att magsyren vi har, den har ju den har ju väsentlig roller för kroppens vår magsyren ska vara det första linjens mot Alt som er baselusker, altså eh, bakterier som skal angripe magetønnssystemet, skal knekkes av mageskyen. Det er en av de viktige funksjonene magesyret har. Den andre viktige funksjonen magesyret har er å distribuere mm, mineraler og vitaminer, eh, til, altså næringsstoffer til kroppen. Eh, og det var det som skjedde, dette er veldig til forskjell fra en del andre menneskiner, denne typen protonetongfemmer er effektiv effektivt. De kan redusere med opp til 90 prosent. Så du har kvitt syreproduksjonen. De virker på den måten. Men når du får redusert syreproduksjonen med 90 men så um, avtar opptaket av mineraler og vitaminer med ganske alvorlige følger. Jeg forstår et billet som fikk anemi, Jeg, men mange får jo beinskurret blant annet. Det er veldig mange som det plager folk får som følge av at mineralopptaket reduseres kraftig. Og det hjelper altså ikke å spise hjernepiller som jeg gjorde, eller spise tomatsuppe fra hjernegrytet. Ingenting hjelper når du ikke har syr nok til å få hjerne videre. Så jeg burde årslutt ut. Først burde årsluttet. Det var vondt. Og så tog jeg en sånn annen gang. Jeg gikk over til forgjengeren, som heter, gruppen heter H2-blokker, en mye svakere som kommer bedre ut på de fleste resultater, det viser at mellom 70 og 90% av de som bruker protonponbemmeret ville bli lik godt av forgjengeren, uten i samme virkningene. Så jeg gikk till en forgjenger som, uh, helt lykkelig, jeg tok en som heter Sandtak, og så måtte jeg ta annen hver dag lenge før jeg kunne gå over til bare Sandtak, og da var blodprosenten rätt opp till 14. .00. Det beviser for ingenting, men, men det stemmer med det som står i boken, och det stemmer med erfaringer til mange av de menneskene som har ringt til meg, att uh, boken ble det ble blant annet oppringt i eh, likhet til bokens utgivelse av en person som har vært eh, økonomisjef på Grefstads sykehus, store leder av livet. Uh, personen hade løst sitt problem, for det gikk ikke sitt tronmann uh, fra morgen til til, og det da får en basisvirkning på magesyn. Uh, det vil kanskje ramme tennene, vil jeg men um, denne personen sa for så vidt også, at, uh, jeg vil informere om at det var sånn på Gaustad sykehus i alle år at legene hade hadde større inntekter fra industrien enn fra Gaustad sykehus husker jeg fra samtalen Sånn at det er et ubehagelig mønster og det gjelder i hele boken og jeg har noen steder i boken har klart å følge historien til legemidlene for eksempel har jo nesten alle hørt om den første såkalt lykkepillen prosak det virkestoffet heter egentlig fluoxetin, og ble oppfunnet allerede i 1972. Og man øhm, prøvde det først ut som et blodtryksmiddel. Det er merkelig hvor mye man har prøvd. Ofte prøvde ut virkestoffene sine som blodtryksmiddel først. Og det virket hos noen dyr, men hos mennesker virket det ikke blodtryksrettskjørende. Og så prøvde man det ut som slankepille. Det virket ikke som slankepille. Og så tok man og uh, prøvde ut uh, på tunge psykoser. Da ble noen bedre, men det ble vesentlig verre. Så det var altså uendt som blodtilsmiddel, uendt som slankpill og uendt som uh, antipsykotisk legemiddel. Og til slutt prøvde man ut på fem mennesker med lett depression. Og alle ble i litt bedre humør. Det er uh, historien om oppringen til det første, den første antidepressive medikamentet, man selv Steinar Madsen i Legebindverket erkjenner at han ikke aner hva som skjer i hjernen. Man vet ikke om serotonin har noe med humøret å gjøre. Man vet ikke om serotoninen går opp eller ned. Eller. Men man har valt å gå for det, og man har for så vidt konstatert at halvparten av brukerne får ødelagt sitt seksualditt. De mister potensen eller de mister sin lyst. Så å kalle det lykkepiller kan være litt misvisende. Og så har man etter hvert, etter 20 års kamp, så har det endelig kommet i pakningsvedlegget at der står det nå at på disse midlene, SSRI-midlene, så står det at 1% av brukerne blir voldelige og eller halusinerende. Og 1% tøres jo veldig lite ut, men i og med att over 100 miljoner mennesker bruker disse midlene, så betyder det at over 1 miljon mennesker blir voldelige og eller halusinerende av den medisinen de har fått av legen fordi de er lei seg. Så man ser det mønstret, jeg nevner det jo helt så vidt, det er forslaget ikke bevis, men man vet jo nå at så å si alle skolemassaker som er gjennomført i USA er utført av unge mennesker som har um, fått uh, SSRI-midler legen kort tid før massaken. Man vet uh, forslaget også at den piloten uh, i German Germanwings som uh, styrtet 150 mennesker uh, i et fly over Alfenet, for et par år siden, at han hadde fått disse midlene utskilt av sin 9 ni dager før ulyken. Så, så man vet en del, det man også vet, i januar i fjor, altså et år siden nøyaktig, så ble det presentert en stor dansk meta-analyse av uavhengig uh, forsøk med SSRI-midler, hvor man konstaterte at de ikke har vesentlig bedre virkning på, på depresjon enn placebo. Och då är det ju väldigt allvarligt när en person har så pass starka åsikter. Jag blev för personlig berört, det kan jag kanske inte säga si, till nå YouTube så det där är vad jag syftar. Ja, nej si det ropar jag på sidan. det. men ehm um, har uh, kanske det mest upprörande i mina ögon att jobba med av dessa kapitel har väl varit det som heter mer än gärna. De små som har lagt um, for depresjoner og for ADHD. Det er litt ristende å se at uh, 20 ADHD-medisiner er blitt godkjent på basis av uh, forsøk som uh, bare har vært i en måned, og at gjennomsnittlig antall deltaker i forsøkene har 75 personer. Uh, når det da gis til mennesker som skal bruke disse medisinene i veldig mange år, uh, som regel. Uh, jeg forslår ikke også en litt... Uh, jeg er siden jeg har drept med humor det livet, så synes jeg det er kanskje... Jeg har ju også utgitt en anekdotesamling etter legemiddelboken, og underveis. Men jeg har jobbet med legemiddelboken, så jeg har jeg laget en morsom anekdotesamling, som har holdt meg litt oppe underveis i arbeidet. Og den eneste historien eh, fra legemiddelboken som är med i anekdotesamlingen handler om... Eh, at det i 1944 levde en laborant, en farmakolog i Basel, som hette Leandro Panison. Han øh, hade forsket seg frem til et stoff som han visste at det var narkotisk. Han visste at det var i NR-stekning av amfetamin. Og han visste også at det var sterkt blodtryksøkende. Jeg vet ikke om det var noe å teste men han gjorde det. Han, han Kona hans hette Marguerite. Så hun spilte tennis og hadde lavt blodtrykk. Og når du har lavt blodtrykk, du har tennis, så blir, er du svimmel. Det er ikke noen gode spiller av lavt blodtrykk. Så han ga henne dette virkestoffet sitt. Eh, hun, blodtrykket føk rett i vers, og det ble veldig mye bedre tennisspill, mye mindre svimmel banen. Så han oppkalte stoffet etter kona. Hun gøtte men han kallte henne bare for Rita, så det stoffet er det vi kjenner som Ritalin i dag. Og det er jo en litt uh, morsom bakgrunn det, som, det var i virkeligheten Et ganske ubrukelig rikstof I svært mange år Det ble hovedsakelig brukt Til å kunst i koma Inntil man uh, fant på den Det er noe som heter ADHD Jeg har jo også med i boken uh, Smertestillende er jo det første kapittelet uh, Og uh, jeg tenker som så At uh, da vi var små Vi som er i dette rommet så solgte de ikke uh, hverken parasett eller e-buks på besinssasjonen uh, eller um, i dagligvaributikken. Så det er en stor forskjell som har inntrått. Uh, nå selves det 9 millioner pakker uh, parasett i Norge, eller parasettamol i Norge hvert år. Og 10 uh, tiende norsk tenåring, altså mellan 14 og 16, bruker det hver eneste år. Og mange bruker det forebyggende, altså før de får den i tilfellet i fond, og det er klart att den bruken er, man stvår rett og slett overfor, her er jo forskeren enig altså det er den, den mennesinen i verden som foreslager flest leveskader i løpet av år, er paracetamol. Det er 60 000 mennesker som på 90-tallet ble innlagt hvert eneste år på sykehuset i USA på grunn av paracetamolforgiftning, og nesten 500 som døde hvert år og det var på 90-tallet, mens fagbruket også der var mye lavere. Eh, dilemma til legemiljøket er at de heller vil at folk spiser paracetamol enn eh, ibuprofen. Eh, Antakelig med rette, det er mer skadelig. Altså, paracetamol tar leveren, og ibuprofen tar eh, magetarm. Det er forslag til eh, Det er 100 000 eh, amerikanere som legges inn på sykehus hvert år etter ibuprofenutvikling. Og ikke alle disse menneskene gjør det med vilje, tar for mange for å dø eller skade seg selv, veldig mange av de skadene som skjer. De har helt fremt å nevne, for jeg har jo ikke noe papir som det ser, så jeg må det litt ut av hodet. Et grunnproblem er jo at skjev, altså skjevpubliseringen er et stort problem, men det er også et problem at legene har ansvaret for å rapportere inn byvikningen, og det er ikke noe fristende hvis som lege har gitt Øygun et middel som, som hun blir alvorlig syk av eller dør av. Så er det fristende for meg att tenke at det kan ha vært noe annet hun fikk det av. Det kan ha vært noe annet som ligger til grunn. Så det er fristende for legen å ikke rapporterer inn. Og, og det viser seg det er på en måte enighet om at mellom 90 og 99 av alle bygninger og dødsfall forbundet med legebilder aldri blir innrapportert. Så da kan man spørre seg om formålene med å presentere den årlige bivirkingsrapporten, hvor det står at rundt 150 mennesker i Norge mister livet hvert år på grunn av legemidler. Hovedsake da var farin eh, har det dominert lenge, men, men det, jeg kjenner også Steiner Madsen at det er usannt, det er feilaktig, det er veldig mye mer. Han mener at det er tusen nordmenn i som mister livet på grunn av legemidler. Det var en, en forsker nå i april i fjor som anslod 3000, som sannsynlig antall mennesker som dør, blant annet det en veldig vanlig årsak til at man dør av legemiddel er jo eldre med full bosett. De spiser, mange av dem spiser sovemediciner, og mange spiser antidepressiva i tillegg. de virker sløvende, begge gjør at du lettere snubler og faller. Og hvis du faller og er gammel og ødelager hoften din, så er det sånn at en fjeder av altså alle over 80 som får ødelagt hoften, de dør i løpet av et år. Det er en veldig vanlig livsdokang, og den er ofte utløst ved legemiddelbruk. På, da denne boken min ble lansert på Dittaturhuset i august, så var det en kvinne i salen som heter Pernille Brudskård som leder et det som heter sykehushjemsoverleggende. Hun er selv um, lege på Bekkelaget sykehjem, og hun ble kjent over landet da hun klarte å redusere dosettene til de innlagte på Bekkelagetshjemmet fra gjennomsnittlig 8 til gjennomsnittlig 2,2. Alle de innlagte fikk det bedre hver gang det ble rydt opp i dosetten, hver gang en dosett, en, et middel ble fjernet av dosetten, så fikk de eldre forveklagningsbelagshemmene bedre. Det finnes tilsvarende studier fra alle land. Og det er jo interessant at ikke det får større oppmerksomhet. Det er særlig eldre som rammes av multiple legemiddelbruk. Det er det også gjort lite forskning på. Alle midlene godkjennes jo bare enkeltvis. De tester jo aldri sammen hvordan de oppgjører hvordan de oppfører seg sammen med andre. Eh, og jeg nevnte sovemidler. Sovemidler, eh, rekker det? Har jeg brukt opp tiden? Har jeg har egentlig brukt opp tiden, faktisk. Nei, to, to ja. da tar sovemidler, jeg tar sovemidler fort. Altså, sovemidler er et stort kapittel. Nordmenn, en halv million nordmenn bruker sovemidler. Eh, jeg har med to uh, uavhengig store meta-analyser som konstaterer at sovemidler eh, gir mellom 17 og 22 minutter mer søvn og alt i alt. tar med Forkortet insomningsfase og forlenget søvnfase, det er det hele, du får mellom 17 og 2-3 minutter i snitt. De minuttene og alle de andre minuttene hele natten, er, du, får ikke, du får ikke dybbesøvn, du får ikke det som kalles remensøvn, rapid eye movement-søvn, du får ikke den søvn du blir utvilt av, du får noe som ligner på den søvnen, det virker som du sover, men du får ikke den søvn du blir utvilt så du våkner ikke utvilt, du våkner med metallt smak i munnen. Du Har du tatt en klokken ti om kvelden eh, dagen før, imot vannet din, så tilsvarer det en i promille klokken åtte om morgen når du slatt på jobb. Så veldig mange trafikkbylykkene eh, i Norge og i verden skyldes folk som har tatt sovemedelsiner klokken ti om kvelden dagen før. Du, de bister sin virkning etter to-tre ukers bruk, og du får økt ø, sannsynlighet ø, for demens med 50 prosent. Jeg tenker iblant at hvis legene fortalte disse tingene, som man faktisk vet, som forskere har konstatert genom lang tid, så finns det veldig mange andre løsninger man kan gjøre. Det finnes mange andre måter å oppnå søvn på enn å sig seg av genom det bruk av imovane som særlig menn foretrekker, eller, eller sopikron. Men da er min av de to minutterne bort opp.
1: <laughs> Tusen takk skal du ha. Eh, som innledning til diskusjonen så har vi bedt altså, et par kommentarer, jeg tror jeg gjorde det først til Emil Søy.
2: Hvordan gjør vi det? ta denne? Ja, du må jo ja. gjøre den
3: videre. Ja, takk for invitasjonen. Jeg har ikke fått så veldig sterk instruks om hva som er mitt oppdrag nå, så jeg tenker jeg kan velge litt. Noen er kanskje nysgjerige på hva jeg, som representant for legene, uh, vil komme tilbake med da, når du sier alle disse tingene um, her. Uh, jeg tenker også på noe annet som jeg har lyst til å ikke utfordre. Deg, kommer ikke til å utfordre deg, kan røpe meg en gang. Jeg er uh, grovt sett helt enig i det som en må konkludere når jeg leser den boken. Eh, uh, jeg kan også røpe at jeg har visst. Jeg har trodd at det var omtrent sånn som dette i minst 20 år. Og det har jeg jo skjønt hele tiden siden jeg fikk bestillingen her, at man har begynne å lese anmeldelsen av boken din, og i ser den ene anmelderen etter den andre sier wow, jeg fikk bakover svais. Dette må bli offentlig skandale. Nå gleder jeg meg til legeforeningen og alle kunnskapsprodusentene og myndighetene kommer på banen og tar opp denne brennhete poteten. Det har vel skjedd ingenting, antar jeg. Ingenting. ingenting eh, og det er jo det som jeg da har stått i, i dit, så lenge jeg har visst om den type ting. Jeg vet om en hel del andre, nok så ting som jeg så vant med. Eh, og jeg tenker, vi er et universitet, vi har et ansvar for å lage kritisk tenkende, profesjonelle yrkesutøvere. Vi gjør ikke det. Hvorfor gjør vi ikke det? Det er en høy med spørsmål som helder seg. Hvorfor er myndighetene impotente når det er mange gode, ærlige nordmenn som nå også, de vet det ekstra sterkt etter å lese denne boken, de har i mitt liv sett en sånn sammenstilling av dokumentasjon. Og selv om noen kan komme og pirke på det og si at det er feil og det er feil, så tror de disse hovedlinjene som gjør at vi burde få bakarbeidsveis, de er nok så sanne så kall som gör att eh uh, en rimelig korrupt, åpenbart girighetsbaserad kultur finnes infiltrert i alt det vi gjør som velfärdssamhälle som uh, godhetsutövare. Och det är inte snack om godhetsberserker som Jon Hellsten hänsöker om här, utan helt vi helt vanliga som vet en del om detta här och må vårt yrke inom en sån verklighet vi ehm uh, vi klarer på en eller annen måte å, å, å i et felt hvor det finnes kunnskap som peker i mange forskjellige retninger, og som blant annet peker på at, uh, vi er handlingslandmøt, vi vender oss til at dårlige ting finns og dominerer mange av valgene våre, uh, og det som du ikke har hatt tid til å om i boken din, vi utretter en høy med gode ting samtidig. Og det må være her uh, impulser som hele tiden på en måte, hvis vi forenkler å si det er og vondt og svart og kvitt så er det i hvert fall uh, ganske mye turbulens fordi de der impulser går mot hverandre hele tiden. Jeg har i formiddag vært på et kurs for almenleger um, på Flesla. 100 leger i salen. En dugende almenpraktiker. Praktiske ferdigheter. Siste forelesningen var om søvn. Um, en kollega Bjørn Bjørvatten Fremst er i Norge, brukar bruker hele sin tid til å hjelpe oss til å la være å bruke sovmedisiner. Og gi oss andre kompetenser slik at vi kan møte, som fastleger kan møte vår menighet av listepasienter med annet repertoar enn dette her, veldig enkle med å skrive en reserp. Men for mig är det bare en av utallige eh, oppgaver som pasientene ber meg løse. Og jeg må bruke ganske mye krefter for, på å bli kompetent slik at kan overtale deg eller hvem som helst som pasient som tenker at det finns en enkel quick fix. Jeg skal bare ha en sovmedisin for at nå har jeg slitet i det. Sånn. Eh, jeg skal då overtale den til å tenke at det med pillet var en dårlig idé. Det er et kjempearbeid. Og så skal jeg utvikle meg selv en kompetanse som er å hjelpe ham til å gjøre kognitiv adferdsterapi for og få tilbake søvnmønstret sitt og da må han, i stedet for å ligge i sengen og vri seg tre timer om natten så må han stå opp etter maksimum 15 minuter ta seg rundt i stuen til han blir trøtt legge seg igen og gjøre dette hver natt til denne der kroppen blir medgjørelig i han så er en høy med psykologi som er helt motstander av typ type anstrengende ting med usikkert utkomme Gi meg en pille um, jeg tenker vi kan snakke det frem og tilbake for vi kan sikkert ved, ved å spørre hverandre om ting så kan vi brette ut noe av, av de sammenhengene her for folk um, servile leger det er ikke et uttrykk jeg i boken din, men du beskriver mange servile leger eller i alle fall blir mønstret sånn og og um, jeg har i 20 år vært leder for en liten eh, tenketank-aktig greie som ligner på dette forumet her, som heter Filosofisk Polyklinikk, og som vi startet nettopp fordi vi eh, lengtet etter mer hjelp til å en kritisk bevissthet med når vi var studenter og studerte medisin, eh, og kanskje sette kreftene sammen og se om vi kan påvirke legeutdanningen, eller påvirke samspillet mellom medisinsk kultur og samfunnet for øvrig, slik at det blir litt større spillerom for, for kritisk tenkning. Uh, det er ikke noe stor ingrediens i legutdanningen, og det er mange forklaringer på det, og jeg famler for å, å se hva er det store bildet. Det, kan vi forenkle dette? Er det, en, er det noen uh, grunnleggende hovedfien der vi kunne gå til, og så kunne vi riste de, og så fikk vi en bedre virkelighet? men det är rätt för att väldigt många bäcker små eh, som gör också att problemen kan bli enormt utan att du har något väldigt gott ställe att gå till till en slags huvudsäkring. Slå av det så blir det ting bättre. Um, i utbildningen vår så må vi hantera eh ett virrvar av olika mekanismer för att kan bli sjuk på. Vi undervises i siloer av experter på hver De er opplert til å fikse sin type problem ved hjelp av blant annet medikamenter. Det finnes ikke noen overordnet instans som hjelper oss til å sette dette sammen. Vi løper fra silo til silo, og vi har den type, samme type enkle tenking nesten uansett hva slags problem vi står overfor. Og de store linjene følger vi oss ändna vi ut vittnen om det eller så känner vi oss maktlösa genom tüver, även om vi vet att läkemedelsindustrin eh driver sin verksamhet på det sättet som som du dokumenterar väldigt gott. Det ska ju utvecklade väldigt mycket men vi lever i ett cirkulärt samhälle. Eh, vårt vårt samhälle är på kristendom. Kristendomen har mistet eh, sin eh, Status som skilder til kunnskap og innsikt om virkeligheten kroppen, mennesket og det gode liv vitenskapen har på mange måter rykket inn de siste par hundre år og jeg tror medisinen eh, i mangt står som eh, hovederstatter for Bibel og prest og Gud fordi det er vi som tilbyr frelsen eh, i, en form, i en sekulær form men jeg, som fastlege gjennom 15 år så heltid märkt att visst ex ska si de tingena som du säger i den boken så tar jag ifrån folk hopp och tro. Och hur ska jag klara att ersätta det? Då måste jag sitta hela dagen med én, da. og snakke, og, og en då. Och vi kunde snacka sånt och och kanske utveckle en vettig eh som välkomne kunde leva med som var lika god som den illusion som min pille tillbör. Jag önskar mig egentlig någon fråga och något mer dialog med dig för att detta går i alla riktningar och det är på något sätt också centralt i min långvariga intresse för att skapa en bättre lägeutanning och bättre medicinsk kultur. Jag kan säga si dig titeln på min första offentliga publikation 1990. Den heter Medicin och hjärnevask, hur en läkares verklighetsuppfattning formas såliga att den blir till skada för dem själva och deres patienter. Så du brassar in och öppnar dörrar i dette tillfälle. Jeg synes, jeg, det jeg, jeg synes det var veldig fine refleksjoner Jeg har jo tenkt
2: mange av de samme tankene Jeg tenker at vi tror ikke lenger på Gud Eller i avtagningene Og vi tror mer og mer Av den grunnen kanskje på legen Og på videnskapen Og det er en tro vi ønsker å beholde Og holde fast Det er ekkelt ikke å ikke stole på legen Det er ekkelt ikke å ikke stole på politiet Og på øvrigheten eller på matilsynet Det er bedre nesten å dø et par år før Og helst tro, tro på rett og slett jeg har jo tenkt at det er veldig delt ansvar at um, industrien, de vil jo si, ja vi lager det, men det er ikke vi som skriver det ut. Det sier de. det, er, det er ikke vi som skriver det ut, det har, har de rett til. Det er jo leger som skriver det ut. Og legene sier, ja det er vi som skriver ut, men det er ikke vi som godkjenner det. Er jo, det er jo legene eller verkene som godkjenner det. Og legene med rette, jo ja vi godkjenner men det er jo publikum som forlanger en kvikkfiks. De virker, det publikum, det er pasientene, vil jo heller ta en piller ennå. NO, spiser med planter enn å trene, enn å ta seg sammen, enn å forandre seg selv. De vil ikke forandre seg selv, slik de får sove eller får ned blodtrykket. Eh, man kan gjøre veldig mange grep, det er jo... På blodtrykksområdet er det jo sånn at hvis du halverer saltinnntaket, hvis du spiser planter i stedet kjøtt, hvis du trener eh, en timestid eller en halvtime daglig, så vil det ha bedre effekt enn veldig mange av De virker ikke så... Det beste blodtrykksmedisinen kan nødvise å overtrykke med en ny, det er ikke allverdens, det er tilsidene som har i gården. Det er de eldste og billigste, masse billigninger. Alle blodtryksmedesiner har masse billigninger, men folk vil heller det enn å forandre seg selv, og, og mediene bidrar jo heller ikke på noen måte, mediene bærer i Høygaard et ansvar også. Jeg synes det er rart, jeg var i et selskap nå det var en som jobbet i Dagsruen, stan och vet kommen sa att vet kom sen svar flott att det har fått så pass mycket uppmärksamhet en så smal bok. Men <laughs> <laughs> det, det er dette smalt jag fult på det i medens som en smal
3: bok. Det jag syns jag rart. Det ja, var jag lust att fråga ska få dit och komma fram och se si någons så kanske vi kan snacka lite mer att
4: det er virkelig utrolig lite feedback av den ja. så nå vet jeg ikke om dere hører det ja, du... eh, så jeg heter Roger Strand og, og, og ble invitert til dette så jeg er jeg veldig glad for å være invitert til og ble lest boka dine som jeg ikke hadde lest fra før eh, også ble jeg introdusert som professor ved Senter for og det är jo eh, korrekt men så da er sånn, det for å være etterrettelig her nå da og vise alle bindingene så bør jeg også si at jeg er associert med Center for Kreftbiomarkører Center for Cancer Biomarkers eh, som for så vidt også eh, har forskjellige former for finansiering men hovedsakelig offentlig eh, Center for Digitalt Liv eh, så jeg er på en måte eh, ja, da vet dere det men jeg er ikke betalt av, av industri for Uh, og så er jeg bare for å gjøre det enda verre uh, I samme for, Medlem av den tenketanken Ledet av Øyvindsleg Som heter Filosofisk Koleklinikk Så det er en fare for alt for mye enighet her nå Og jeg skal prøve Og se om vi også kan prøve å få til en, I hvert fall uh, Avskygd Altså spenninger i noen grad det, det, det hadde jo vært bra uh, Og du sa noe helt på slutt noe som jeg tror jeg faktisk kan klare å være litt uenig i. Så det var fint. Men det er klart det er av det andre som ble sagt på slutten her, är det jo utrolig lett å være enig i, og det var vel en beskrivelse av det som Uldrich Beck kalte for, for «organisert ansvarsløshet», «organized irresponsibility». Altså dette med at, at industrien sier at ja, «godkjenningsmyndigheten er jo», og så videre, og så videre, og så videre det første jeg ville si er at det er veldig fortjenstfullt at du har tatt deg tid til å skrive denne boka også det er helt klart, og den er jo et vel av informasjon og, og, og fakta også Så, og, og det vil jeg si, dels for å, å gi ros til forfatteren og dels for å komme med eh, en disclaimer om at det er alt for mange fakta i den til at en enkel person som jag kan stå inne för gyldigheten av de. altså det. Alltså det ville ta mig ett år att gått igenom alla primärkildan till sekundärkildan du brukar. Så är där hur jag tror på narrativen. Och så för de som i eh, likhet med mig att detta har jag då egentligen på i 20 år likaväl. Så det passar in i min forforståelse av att det finns korruption i farmaceutisk industri att det finns korruption i offentliga myndigheter och att världen i grund och grund är ett kapitalistisk og ont ställe. Samtidig så syns det faktisk att boka är lite mer nyanserad än det du självfullt rackade i löp av en halvtimme och tre kvartar här, för att här så i inledningen av det så sa du jätte att det gånga, det är mönsterrätt. Eh, men vi läser boka, så tror jag egentligen vi ser en god del forskjellige mönster eller vi vi får eh, små fortellinger eller, eller utredninger fra eh, forskjellige felter av medicin, som på en måte har litt forskjellig moral og litt, litt forskjellig problemforståelse, tror jeg. Så eh, boka er jo organisert i kapitlet etter virkestoffgruppa og medisinske problem. og det er jo veldig fornuftig, fordi jeg vil tenke at, at noen vil liksom bare blå rett på sitt kapittel og, og det, det, jeg vil ha også organisert på den måten. Jeg er helt enig med deg at med, altså, antidepressiva og ADHD-medisiner er blant det mest opprørende, som du også brukte en god del tid på. Og så synes jeg vel at en del andre ting er mindre opprørende. Så det jeg tenkte jeg skulle gjøre i denne kortekommentaren var å, om vi kanske kunde diskutere en typologi for hva er egentlig problemet her. Og det var du en del inne på i din innledning, og Edwin var også inne på det, men jeg, jeg, jeg tror jeg har et forslag på i hvert fall seks mulige problemer her da. Og det ene er jo rett og slett korrupsjon og lovbrud, ulovlighet. Det er jo en type, altså jeg tenker viokshistorien og en del av disse historiene er, er rett og slett historier om ulovligheter som i, til, som i noen tilfeller også rett og slett ender med dom, og som du ser enorme bøter i, i en del tilfeller. Uh, og, og det kan være ulovlighet i en form av industri, men det kan også være korruption i, uh, i offentlig forholdning. Så det är på en måte et problem, og det problemet... Jeg skal ikke si at det er lett det, men vi, vi vet vad vi ville ha gjort hvis vi hadde hatt makt til å med det. Det går an å ha en idé om at god tro og lovlighet og redelighet hade ordnet detta i noen grad. Så det är ett problem. Så har vi ett annet problem som ligner, men som kanskje ikke är ulovlighet i og for seg. Det kommer an på vilket land vi Men som är ulike grad av uredelighet i forskning. Så det, det kan selvfølgelig være så ille som fusk og fanterikk. Men det kan også være det som i forskningsetikken vil bli kalt for questionable research practices, altså det er ikke direkte fusk og fanter i, men, men det er eh, tvilsomme forskningspraksiser, som for eksempel underpublisering, eller tendensiøs publicering eller for, som du nevnte, altså små utvalgstørrelser. Eh, og på en måte... Eh, med dette som kalles for p-hacking og så alle, alle disse man kan gjøre statistisk for å fiske i data og for å til slutt få et eller annet som er statistisk signifikant uh, og igjen så tänker jeg at dette er en situation hvor vi ideelt sett vet vad vi kunne ha gjort vi kunne hatt mer redlighet i denne forskningen og det er jo klart at det er noe som vi også i, i hvert fall, altså i land som, som Norge så er jo faktisk uredelig forskning, ulovlig for vi har jo forskningsetikkloven så i vart fall när denna forskning sker inom offentliga forskningsinstitutioner så finns det ju faktiskt en matte att förhålla sig till det på. Men, men så verkar vi ju då att mycket av denna forskning sker i andra land och den sker i i under omständigheter där vi har ingen tillgång till och kunna reglera det som sker där. Så kommer det till de eh, situationer som jag tror är mer en komplex då, mindre svartvitt. Men som og som därför vill vara lite farliga att subsumera under det korruptions och oredlighetsmönstret, för i man eh dels jeg tror jag inte förtolka det eh, rimligt och rättfärdigt och dels för att man får så mycket motstånd, visst man slår det i hartkorn med de andra. Jag har ju lust att nämna någon av de situationerna så den, den ene situasjonen er vel det vi ville kalle bias i forskningen, eller en eller annen form for, fra vårt perspektiv, skjevhet i hvordan eh, man har definert forskningsspørsmålet som informerer den forskningen som så de skal argumentere for et, et legemiddel. Og det kan ju være eh, altså inklusjons- og eksklusjonskriterier for hvem er med på studien og sånne ting, som vi ikke synes er gode, vi vi syns att den har dålig ekologisk kvalitet alltså den den som ett exempel är det kommer här forskning på på, på av något och den sker på relativt unge folk men så blir det egentligen i stor grad brukt på äldre folk och i i kombination med andre ting ehm Och här är vi egentligen i oredlighet i och för sig. Alltså här här kan det her kan man tenke seg situasjoner hvor folk har handlet i god tro,- men det skjer en slags glipp når kunnskapen skal anvendes. Og den glippen er ikke så lett å gjøre så mye med, fordi at det er... Altså, hvis du skal dokumentere en signifikant effekt av et legemiddel,- så, så skjønner vi jo at det er ikke er så lett å gjøre det- ved gå på sykehjemmet med, med skrale 90-åringer som går på 15 andre legemidler. Altså. Det er rett og slett metodologisk vanskelig å gjøre dette. Så, så her, her er vi på en måte mer inn i noen sånne vitenskapsfilosofiske problem som har å gjøre med vad er det helt tatt mulig detektera detektere, og, og vad kan man så å si slå fast signifikant. Og det har også noe med, vars, med å prøve å liksom lage noen nisjer for godkjenning. Da. En annen sånn form for... Som og kanskje fra vårt perspektiv, i enkelte ganger, så vil vi si «bias». Men så prøver jeg å si til studentene når vi har kurs i vitenskapsstyret, at de må være veldig forsiktig med dette ordet «bias», fordi eh, mange, mange som bruker ordet «bias», de, de har en slags naiv tro på en objektivitet som er absolutt, og en slags «point from nowhere», «the viewpoint from, from nowhere». Uh, Men egentlig så er det jo slik at all forskning måste skje fra et ståsted eller i hvert fall et knippe med ståsted. Så man må perspektivere man må velge en problemstilling og det er klart att hvis man velger det hvis man ser det fra et annet sted, så ser den første ut som et bias. Slik vil det måtte være. Og det vil kunne slå in på flere måter. Det, det vil kunne slå in på spørsmålene om hvilke alternativer man sammenligner med og der har du ett et veldig godt poeng ser man på alterne, altså er alternativet bare et annet eller er det är antagligen eh, eller alternativt en ehm livsstilsändring och så idrott och så vidare eller är det eller är det något som ska ske men som inte är på individnivå. Och problemet med det är ju igen vad världen ska man forske på det. Visser man inte har med sig samhället till att lägga om psykiatrin eller lägga om äldreboen eller lägga om skolevardagen så att man den stackars fastlägen slipper och och försöka pressa att ge ADHD-medicin till den ungen som är inte klarar att sitta i ro under den meningslöst tråkiga undervisningen. Så det är ju en situation. Ett annat frågeställning är ju det perspektivet är ju liksom vad det vi ser som medicinska fenomen i det hela tatt? Um, Och där tänker jag att antidepressiva är ett väldigt gott exempel. Det var en en nydlig kronik i, i dagens näringsliv för uh, någon månad sedan. Skrev av uh, en person från uh, mer samhällsvetenskap eller ekonomiskt hållstad. Eh dessvärre gant namnenas. Men sa att ehm um, någon 17, altså 17 18-åringar som blir mobba och inte har vänner som blir socialt isolerad vi ender fort opp i et som depresjonspasienter heller enn at vi ser dette som et socialt problem, og et problem som kanskje må løses utenfor personen selv, men i nærområdet for personen så det er jo også en sånn forskningsbaie som vi vil, men det er i hvert fall et, det et valg vi tar et uh, siste spørsmål er jo hva som, som jeg synes er interessant i noen tilfeller, du, du har jo veldig du, i boka skriver du med. om om, om mange bivirkninger som er veldig tydelige og lett å definere, men, men vi hører jo også det med hva skal det helt gjelde som en bivirkning? Uh, og hva er rett og slett bare en slags ändring i livet? Og der er vi kanskje en underrapportering av bivirkninger till og med. Um. Den femte liksom, typen min i denne typologien er at noen ganger så er det kanskje ikke korruption eller bias i forskning eller sånt, men når legemidlet kommer, eller det nå er, så får det en helt overraskende bruk som ingen hade tenkt på på forhånd. Så plutselig så begynner tenåringer i Norge å bruke parasett som en slags prevensjon mot grubleri, for exempel. Og det er jo ikke indikasjon for legemidlet, det er i hele tatt, og de, de kunne ha gjettet det. Og så har vi jo, ja du skriver jo også om viager og sånn, men uh, det, uh, det kommer vi heller tenke på hva slags på bästa bruk vi kan ha via gräsande. Det siste som jag ville nämna, det är att ehm kanske någon gångar och och det var ju Edwin en del inne på så så är kanske situationen varken korruption eller att det är något galt med forskningen sånt, men det är nog galt med förväntningarna om en quick fix. Så att eh, hvis vi går tillbaka, vad är egentligen lägemiddlar? Så altså, vad vad Hvorfor tror vi at de skal virke? Ja, noen ganger tror vi at de virker, fordi det en sykdom som har en sånn utrolig enkel årsak, og så skal liksom legemidlet ta den årsaken. Men de fleste lidelser her i verden er jo annerledes enn det. Infeksjonssykdomsparadigmen er jo et sånt paradigmen med ja, det er veldig enkelt. Sant? Så vil du bare drepe så er du er ferdig med det. Et annet sånt paradigmen går tilbake til Claude Bernard och den klassiske fysiologien på 1860-tallet, hvor han sier at at sykdom sjukta et resultat av en ulike evikt i organismen och då trenger vi en toxisk substans för att återupprätta likevikten Men Bernard är ju väldigt klar över att den är också toxisk, det är ju hela poängen. Den naturliga tillståndet här då är en ulike evikt och vi må tillföra något gift för att försöka balansera detta. Så det ligger liksom i sakens natur för någon av oss så tänker att det är ju det är under att det går så bra som det går tänker ju en del av oss. Så hva skal vi gjøre med det här da? Og det kommer jo helt an på, tenker jeg, hva slags type situation vi har. Altså noen ganger så handler dette om politiske spørsmål, politisk modell, den politiske økonomien till legemiddel- og industrien, men også egentlig den type råkapitalisme som vi eh, av en gang lønn aksepterer å i. Andre ganger så er kanskje spørsmålet, hvis mine kreftforskervenner, det var ikke så sagt at, i noen situasjoner så handler dette faktisk om, om bedre biomarkører for å prøve å finne de rette pasientene til de farlige medisiner så at de gale pasientene kan slutte å ta dem. Og vi kaller for mer forskning, egentlig. Noen ganger så er det kanske mer forskningsetikk. Noen ganger det er det kritisk drøfting av, av eh, medikalisering vi trenger. Noen ganger så tror jeg at det er kritisk drøfting av denne overdrevne vitenskapstronen vi trenger frinte en vetenskapsstrom och i vart fallet när det vetenskapsstrom det har medicin på randomiserade kliniske försök favorisera läkemedel framför social reform. För det är det du kan stappa in i ett dubbelblindt försök. Och det leder egentligen in i fråguman om förväntningsstyrning mer generellt och som att at, øh og der har jeg stor sympati med det Edvin sier. Altså, jeg, jeg hører jo også noen av våre kreftlegevenner si at det är ju liksom ikke nødvendigvis kreftleger som pusher disse forferdelige kreftmedicinene på folk. Det är og Ann Blanchard som sitter her, vi har jo hatt samtaler med kreftforskere og som ser at de synes det har blitt verre de siste ti årene med at pasientene, særlig deres pårørende, vil ikke gi opp som det heter der hvor man kanske tidligere hade en klok lege som sa, skal ikke vi si at nok er nok nå vi dropper en strollebehandling og så kan vi hele tenke på hvordan du kan dø på en god måte heller enn att det skal være det här er helvete på slutten som, som da kommer til å telle som en av de livene tatt av legemidlene i de tilfellene Jag ska stoppa der
1: takk skal du ha nå tar jeg frem denne mikrofonen her, og den vi blir sendt rundt till alle som har lyst til å holde et innlegg. Er den på? Ja. Den på. ja. Og da må du holde rett inn til munnen for at den skal virke, bare husk og løse tror du skal få svare på dette før vi sender eh, mikrofonen rundt.
2: Det er kanskje ingen... Bare begynner. Skal jeg bare begynne? Jo, jeg mener at det var veldig, veldig mange finepoenger i det som du sa. Eh, takk nemlig for innspillene. Jeg har selv lurt på hva man skal gjøre. I var jeg på et møte i Oslo hvor en publikum sa hvorfor ikke, hvorfor ikke gi folk i større grad sukkerpiller, altså placebo det, altså FDA, det amerikanske legemiddelverket, har jo konstatert De har sammenlignet placebo med antidepressiva Og funnet at 40% av de deprimerte blir bedre av å spise sukkerpiller Og 50% blir bedre av antidepressiva Så det er bare 10% forskjell hvis man på en måte kunne i større grad legge sukkerpiler oppi eskene, så ville det kanskje det være, det ville i hvert fall forebygge mange bygirkninger. Og, og bygninger, det er jo ikke, det er mange studier som viser at legemidler er blitt den tredje vanligste dødsorsaken i vår del av verden. Altså, Europakommisjonen fastslo i 2008 at det i 2008 døde, de anslo at det dør da 117 000. EU-borgere av legemidler hvert eneste år. Kostnaden forbundet med bivirkninger ble anslått til 72 milliarder euro hvert år. Det er jo ti år siden. Det er ikke blitt bedre. Du snakket om dette med av publikum som forlanger legemidler og kreftmediciner. De demonstrerte nylig utenfor Stortinget. Og de demonstrerte på 90-tallet utenfor det hvite hus og forlangte ø, medisiner fort godkjent til folk med HIV og AIDS og Bill Clinton ga etter Bill Clinton sa ja, nå skal vi, nå skal vi få frem AIDS og HIV-medisiner fortere vi halverer godkjenningstiden han ga på en måte etter for kravet og det var nok helt skandaløst for legemiddelen legemiddelenes kvalitet det er gjort undersøkelser man har undersøkt alle de legemidlene, 948 legemidler, preparater som ble godkjent fra 2002 till 2011, er undersøkt. Og man har konstatert at bare 8 prosent er bedre eller like bra som eksisterende midler. De aller fleste er like bra eller dårligere enn allerede eksisterende midler. Og den andelen er fallende fra 10 år til 10 år, og har Uh, så det er ju heldig. Eh uh, det är dåligare läkemedel än för uh, de godkänns förrre uh, på färre människor än tidigare. Uh, men sen detta har varit en lite uh, tematik så ska jag kanske av kanske undan för min del, visst är det något spörsmål, men en en, en om Clinton. Siden Clinton var ämne då. För de Clinton skulle vara gäst på G8 toppmöte eh uh, i Japan i år 2000. Og da hadde Japan en uh, kortsittende statsminister som er Mori, han lærte sig aldri engelsk helt. Men han visste jo at skulle komme, at Clinton, at han skulle komme, så han lærte seg høflighetsfrasene. Uh, han skjønte at han skulle se si, han skal møte Clinton og si, how are you? Og så skulle Clinton si, I'm fine, I'm new, og da skulle han si, me too. Så han skulle se si, how are you? Og me too, han øvde på det. men Clinton kom mot ham, how are you, tenkte han, me too, og så er hånden der. Og han tenkte inn, no, how are you, how are you? you? så sier han, who are you? <laughs> uh, og det synes Quintin var et innmari rart spørsmål gjennom at han hadde vært president i USA i syv år uh, så han uh, og hadde bare ett år igjen uh, han tänkte uh, hva vet man egentlig om japaner kanskje det, detta er japansk humor uh, så han sa uh, han smittelsett og sa I'm Hillary's husband og det var da, det var da Mori kom på de andre han uh, sa da, me too sa <laughs> så kanskje me too-berielten begynte allerede der det <laughs> er
5: Eh, uh, skulle folk få uh, information i frydagar. Jag har fått internet. Och folk upptatt av sjukdomar har i går på nätet och har inte dessa Wikipedia Och vem är det som redigerar? Det folk tror tro att likepidier får han i medicin, men det är du inte. Och det speglar redigerat. Jag är bara uss. Lik, vad mer är liggemedel än att och og
2: dirigerer Wikipedia. Det vet jeg ikke. Jeg har jo selv vært rammet av Wikipedia, for det stått på Wikipedia i mange år at jeg er på en, en upålitelig slask, at alt er tilbakevis. Det har stått en veldig uheldig av meg på Wikipedia. Og så tänkte jag også siden jeg heller var oppdatert på fem år, de siste bøkene mine var ikke med. Jeg, jeg prøvde å, altså en i forlaget gikk inn og forandret, og fikk oppdatert, i hvert fall bibliografien, og fikk beriktiget. Jeg, det er mange som jag at jeg tar feil, en del mener at jeg riktig. Altså, det er riktig. Det er ikke så enkelt som det sto. Så det var en i forlaget som gikk inn og rettet opp, slik at det var riktigere. Og det ble forandret i løpet av få timer, ble det nullstilt tilbake til det gamle. Så jeg, jeg pødde da ut, jeg skrev til på måte, her og fru Likifedia, jeg prøvde å kunne gjøre klaget inn og sa, i alle fall, bibliografien må da bli opptatt til. det løste seg i julen, var det en person som tratt frem, og rettet opp, og sørget for at det stemte. Men det kan lenge. Jeg, jeg tror ikke, jeg har ikke visst ham om at Faisu sitter i hukkuden og Nei, nei, jeg tror ikke de sier at ta lip i tor. Jeg tror ikke det er sånn. Det tror jeg ikke tror jeg er bedre metoder enn det. Men uh, at folk googler og sånn da, det har jo jeg selv gjort. Det er, det er jo mye googling som gir til grunn for denne boken. Det er jo forbløffende mye i denne boken. Altså, når man skriver bok om legemidler, så er det nesten for mye informasjon. Det er uh, vanskelig å sortere. Det er uh, 5000 altså, tidsskrifter som kommer ut hver måned. Så det er enormt. Enorme menger forskning, og kanske en bredtigget innvending mot boken at det er for mye tall og for mye fakta, men jeg er for fakta-tom. Jeg hadde med redaktøren min i om neste bok, som skal være en hyggelig bok, faktiskt om fordelene forbundet med å passere 50. Jeg ønsker det ikke som en trist bok, men jeg tror den skal bli morsom også. Jeg har i hvert fall fått noe støtte fra Friktor til en sånn bok, og det er ganske viktig at folk frykter jo så mye å bli eldre nå, at de putter inn um, i, altså, botox i, overalt på kroppen, og kvinnor i 40-åren tar mer hand om depression än någon det är också en fruktbar åldring som det aldrig har varit för. Eh uh, och de har blivit lavpariga, de äldste som bar de vise stråden en gång i tiden. Så jag tänker att det också är en allvarlig och viktig bok. Om ni faktiskt är fördelar och det är många fördelar. Det är slutt på allergier och förkylningar, det är nästan på vi blir motståndskraftiga. Jag tar inte den boken någon men jag tror då rätt i att uh, man på gott och ont kan bubbla på ute på världens
0: inte direkt. Ja, eh i ett påskott. så du kan komma med svar på men som jag sätter det här tänker på eh det är alltså hur har tandöringarna fått idén av att ta vara satt förebyggande? Jag har aldrig hört om det för. Och så är ju vad jag tar chapt andra fråggan det är då alltså på mig som verkade som att det är att man vill gärna ha en quick fix och liksom någon om för alltså fastläkaren dröter patienterna er det rett og slett en mangel på filosofisk dannelse?
2: Jeg tror det er flere. Jeg, er jo, jeg har hovedfag i statskennskapet. Jeg tror ikke på en faktor forklaring. Jeg tror det er flere grunner til at unge mennesker har dette forebyggende betiden stikkert. Eh, mennesker på min alder som også starter forebyggende tilfreder i boen. Jeg tror eh, at foreldre ofte er dårlige farbygler. Jeg tror det er et svært dårlig signal. Altså, Selve i buksopp har sett, side om side med tyggis på bensinstasjonen og på Rema. Men jeg tror også at folk har vondere enn før, jeg tror vi har lavere smertetersting, 30% vi på smertetoppen i Europa, 30% av norske folk har vondt hele tiden, sier de. Så vi definerer vår, vår følelse som vondere enn før, og kanskje har vi det verre enn før, vi har det nok verre mentalt enn før, unge mennesker ikke minst. Så jeg tror summen av det att vi ikke har det så greit, og at den ligger der ved siden av trygghisen, og at de, de andre bruker det. Alminneliggjøringen av det. I Sverige hadde man i i butik fra 2009, och tok bort i 2015, fordi forgiftningene øvde med 40%. Här har det mer enn dobblet seg. Her har det vært siden 2003, man har ikke vurdert å fjerne det. Tvertom så har jeg innført plantereret for det fra januar 2016. Så det er litt bedørlig at det så såpass mye som går feil, men jeg er på at det er mange grunner til at unge män gjør det. Og jeg tror ofte følgende kan være dårlige forbilde også
1: där kan perfekt. Det Är det
3: bara minne oss alle på att den industrien, som är världens mest lönsamma med så og så mange miljarder de gör. De brukar dubbla som är på marknadsföring och på forskning. Eh och de har anledning till att jag blir alla riktigaste människorna på manipulering. Alltså de bästa psykologerna, de beste, beste pedagogerna de beste filmskapene, de beste på sosiale medier, de beste på å plante små adferder hos veldig sympatiske forbilder som går halvt, nok så underbevist inn i oss som fornuftige, tiltalende, sexy måter på. Og overalt så vet de nok så godt hva de gjør, mye bedre de fleste av oss andre. Hva Ja, tusen takk til deg for et fantastisk interessant
6: innlegg, også veldig god. spørsmål som går på denne forskning fordi at ja, det er jo ganske illevarslende at ja, veldig mange
4: kommer till att vi får bättre bakgrund. Det kanske det på kanske. Eh är ju en i något det du säger va. Men men kanske poängen mitt var nere att altså, den den forskningen som informerar godkännning i FDA og, og som alltså den den forskningen som är kommersiellt initierad av de aktörerna som vi till ha något godkänt. Därför att de kjemper jo, så, som du sier, så er det jo et faktum at, at, at du sa at legemidlene blir dårligere, men det, det jeg tror ikke var helt det du mente, altså det, det er noe med, hvor de blir dårligere testet det, blir, det er kortere studier det, det
2: er, det, det er det. i mindre grad bedre enn før da.
4: Men kanske det vi kunne si er at liksom, ekstra gevinsten ved nye virkestoffer blir hele tiden mindre og mindre, altså, det de, de er mindre, bedre de tingene som då eventuellt med är bedre än för det genombrotten blir mindre och mindre sånt som, som betyr betyder att det jag skulle dokumentera detta blir värre och värre. Alltså något vad slags setup vill du ha för att Dag Tunne klara och visa detta? Då du då vill du helst inte ha allt för många kantaming, du vill inte ha allt för mycket som roterar upp i detta va. Så det, det, det var et metodolog ett et metodologiskt problem här också.
6: Nei, det, men det är ju det är ju verkligheten att dessa ja, ja. människorna går på dessa andra tå tingna också och utan att ta hänsyn till det så blir det ju i alla fall fel så att så det där är idén att vi ska ha liksom en rent experiment som på något måte mäter den låg effekten den modellen passar ju över vår verklighet egentligen jo, egentlig. jo
4: visst det godkännande du vill ha
6: ja men ja. då men eh vi ska mäta det ska
4: så kommer han finne på något annat ja. Men det kommer ju an på vem som är intresserad ja. av forskning. Ja. Okay.
1: <laughs> Vi har nog ganske få grupper
5: hemma som har ett ja. ja. Ventet, han medföljt ovan arbetsanskap för att hålla sig uppdaterad på forskningen. Han får sina direktiver från eh här säger eh, eh, din kolesterol ska vara så hög. Visst är den lite över 5, eh, då ska du ta eh läkemedel. Jag har det i ja, det fallet, är damen sade att det har kolesterolsänkande medel och känner sig dålig och och jag vet att det lustar att sluta. Vad säger då fastlegen? Nej, du måste fortsätta för annars får vi bli för så det är min skuld. Det är helt Och så altså, han får sina direktiv och vi kanske väntar
2: att han ska ha uppdaterat och forskning. Inte sjuk på Björnesten. Och då det är du hade den minst högst Det är inte grundflem att stadigt fler friske människor spiser mediciner som de har fler olämpelser än fördelar. Statiner är nog en sån grupp. 80% Alltså till i världen ätes av människa med tillvärmet normalt kulusalt. När man då vet att vär 50 får muskelsmärta och mange får kommersstopp så är det väldigt alvarligt. Jag tänker ju en tid efter fjärde och kanske sista fakta boken så tänker jag också det er du som kapitalisme alltså detta det är så otroligt många som tjänar mycket penger på att hälsan går i stykker och som tjänar pengar på att maten går i stykker, som tjänar pengar på att mineralerna försvinner från maten, att vitaminen blir borta, man kan ju sälja ett eller antioxidanter eller sådant Eh det är så mange som tjänar pengar på at både hälsan och naturen på olika sätt och så är det så inmy elite att jämfört med mottagaren det är så otroligt lite att och att tjäna på det, det er så lite. Og, og på, på, på det andra. Eh jag märker ju har ju reist runt och varit sån ladd med leje ut och varit morsam på konferenser liksom på SAS-hotellet mellan det fagliga och drinken då kommer jag och är morsam och fördelar lite ostrom flinten och sånt. Då dabade jag tusenappar men når jeg nå, for første gang i livet, har noe viktigere å fortelle til folk, så ska jeg stort ta her fornøyelser og få tilbake pengene som Bostefergen kostet. Det här også et bilde på, på hvorfor det går gærne vei. Det er ikke noe å på dem. Det, det å redde verden og hesten er ikke noe jeg må slutte selv for ikke å gå til grunner, liksom. Det tänker jeg på. Så nå har jeg en barnedigtssamling inne Men igjen. Jeg har lyst til å lage en ny barnedigtssamling. Håper jeg håper har fått til noe i likhet med den veldig korte dikten som var med den forrige barnetsamlingen. Jeg kan jo avrunde med det. det heter IKEA Kunderadio. Det av de få diktene i samlingen som barnet forstår umiddelbart. Det er bare på fire linjer. IKEA Kunderadio. Kan foreldrene til Petter og Lise slutte å handle, og drikke og spise? Det var foreldrene til Lise og Petter. Barna har vært her i elvenetter.
1: <laughs> Takk skal du eh, vår tid er vel egentlig ute eh, min konklusjon på alt dette her eh, og med tanke på den organiserte uansvarligheten eh, som vi snakket om avmaktsførelsen som alle sitter är er at neste gang så bør du holde deres foredrag for et eller parti ja, altså dette er et politisk i alle ja, når kommer til de grunnleggende problemene som, som her alle sammen er enige og kaller av det som sto meg aller mest var at, at alle kommentarer til denne boken sier at dette en sjokkerende bok, men det visste vi visste det jo. Og, og dette lever ansvaret og kompetent til folkene i, i dette systemet. Eh, det er et politisk problem, men jeg skal bare avslutte noe mindre om at det kommer ett møte till i dette forumet om sikkert en måned. 15. februar, merk det på kalenderen, da kommer Espen Søbygild. Han skal snakke om statistikkens Uh, betydning uh, for samfunnet, men særlig da, som det som han kalte i Moldeba for et par uker siden, som, som offentlighetens infrastruktur. Uh, og han ska snakke om dette med særlig henblikk selvfølgelig, uh, på uh, spetaklet som har vært i Statistisk sentralt råd i særlig tid. Så vel møtt da, samme tid og sted, 5. februar.
0: og nor lite til podkastversjonen av et forum for vitenskap og demokratifordrag. Møteleder var professor Anders Johansen. Ansvarlig for opptak og redigering er Inger Piiskog, postdoktor ved Uni Research Klima og Bjørkne Sandpera.